0: Bueno, no sabemos exactamente el tiempo que transcurrió desde que los discípulos fueron enviados a predicar. Acordaros que Jesús re reunió a los doce discípulos, los mandó a predicar y ahora están regresando. El pasaje que hoy vamos a ver es cuando ellos por fin regresan. No sabemos el tiempo de intervalo que hubo desde que ellos salieron a predicar hasta que regresaron. No se sabe exactamente el tiempo. Lo que sí sabemos es que sucedió durante esos meses. Se cree que pudieron estar varios meses predicando hasta que nuevamente regresan a encontrarse con el maestro. ¿Qué pasó en esos meses? Bueno, pues que la fama de Jesús ya se había extendido por todas las ciudades, prácticamente por todas las ciudades, por todos los pueblos y aldeas. Ya la gente había escuchado hablar de ese joven misterioso de Nazaret. Algo que pasó en esos meses que las personas no tenían muy clara cuál era la identidad de Jesús. Os acordáis, algunos decían, "Yo creo que es un profeta." Yo creo que es eh, Juan el Bautista que ha resucitado. Yo creo que es cada persona, cada grupo, tenía la intuición de que Jesús podía ser una u otra persona. Y también en esos tres meses lo que sucedió fue lo que vimos en el último capítulo de nuestra serie, que Herodes decapitó a Juan el Bautista. Así que todo eso fue lo que sucedió desde que los discípulos salieron a predicar hasta que regresaron, que es el pasaje que hoy vamos a estudiar. Y ahora sí, te invito a que, entendiendo este contexto puedas venir conmigo a Marcos capítulo 6 y vamos a hacer lectura del versículo 30 hasta el 44. Marcos 6, del 30 al 44. Dice así. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos los vieron ir y les reconocieron. Y muchos fueron allá, a pie desde las ciudades, y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarle muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto y, y la hora, la hora ya es muy avanzada. D despídelo para que vayan a los campos y a las, aldeas, a las aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Respondiendo él, les dijo, dadles vosotros de comer. Y ellos le dijeron que vayamos y, y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? id y vedlo. Y al saberlo dijeron cinco y dos peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupo de ciento en ciento y de cincuenta en cincuenta. Entonces tomó los cinco panes y los dos peces y levantando los ojos al cielo bendijo «Y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los dos peces entre todos. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron de los pedazos doce cestas llenas y de lo que sobró de los peces, y los que comieron eran cinco mil hombres». Esta es la parte que vamos a estar estudiando en esta mañana. Y para que podamos ver la, las enseñanzas tan bonitas que hay detrás de este texto, quiero que podamos dividir este pasaje en tres bloques. Así que los que estáis anotando, el título de esta predicación es La alimentación del rey. Marcos 6, del 30 al 44, el título de nuestro mensaje es «La alimentación del rey» y hoy os voy a decir los puntos desde el principio. Vamos a dividir esta escena en tres bloques, en tres puntos. El primer punto lo he titulado «Los discípulos», el segundo «Las multitudes» y el tercero «El milagro». Vamos a ver en este pasaje tres puntos principales. Por un lado «Los discípulos», por otro «Las multitudes» y en tercer lugar terminaremos viendo el milagro. Pues si estás ahí anotando, el primer punto es los discípulos y esto va desde el versículo 30 hasta el versículo 33. Del 30 al 33 vemos qué dice la Biblia sobre los discípulos. Si tienes ahí tu Biblia abierta, dice el versículo 30, entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho ...y lo que habían enseñado... ...os acordáis, ¿no? Estáis conmigo en el contexto... ...ellos han estado durante varios meses... ...predicando... ...enseñando... ...sanando... ...y por fin se encuentran de nuevo... ...todos, porque se habían ido de dos en dos... ...se encuentran de nuevo todos con el Maestro... ...y a mí me gusta imaginarme esta escena... ...según lo que dice la Biblia... ...todos con ilusión... ...todos contando... ...lo que habían dicho, ...lo que habían experimentado... ...los milagros que habían hecho... ...ahí estaban los doce hombres ilusionados, contando también los éxitos, los fracasos, las dificultades que habían encontrado durante el camino. Ahora, ellos no solamente venían con muchas experiencias, porque dice que todos estaban hablando sin parar unos y otros, ellos también vendrían agotadísimos. ¿Te imaginas lo que tuvo que ser durante varios meses recorriendo ciudades y aldeas? Ya lo estuvimos viendo, sin carreteras asfaltadas. Sin coche, sin tren, sin patinete eléctrico, sin bla bla car. Ellos vendrían agotados. Muchas veces habrían dormido en una cama que no era muy cómoda. Muchas veces estarían agotados por el ministerio. Así que cuando ellos se encontraron, yo creo que Jesús los vio y vio que estos hombres estaban agotados. Y mira lo que dice el versículo 31. Cuando Jesús los vio, les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Porque eran muchos los que iban y venían, y mira cómo termina el versículo 31, de manera que ni aún tenían tiempo ni para comer. Jesús sabía muy bien, muy bien, muy bien, todo lo que había detrás del ministerio. Él sabía que detrás de tanto predicar... Detrás de tanto escuchar, detrás de tanto mirar a la gente a los ojos y dedicarle tiempo y escuchar problemas, Jesús sabía que las multitudes, que el ministerio era realmente agotador. Por eso Jesús trata de cuidar a sus doce discípulos y trata de llevárselos a un lugar aparte. Dicen eh, los comentarios que probablemente se los quiso llevar a una zona de Betsaida, una ciudad llamada Betsaida, que tiene algunas zonas más desérticas, y ahí quiso él descansar con sus discípulos porque venían de varios meses realizando la misión. Él intentó detener el ritmo que llevaban, pero literalmente dice la Biblia que ellos llegaron a un punto que no tenían tiempo ni para comer. Era tanto el ajetreo ministerial que ellos tenían que dice la Biblia que no tenían tiempo ni para comer. Y aquí quiero que nos detengamos en esta primera parte. Los discípulos vienen de varios meses predicando y vienen con su corazón desbordado de experiencias, pero también agotados. Hermanos, la misión del rey, el ministerio, es para aquellas personas que viven como los discípulos. Es para aquellos que realmente son verdaderos seguidores de Jesús. Mira, como ya dijimos, los creyentes que habitan en el banquillo de la comodidad no van a entender nada de esta predicación. Las personas, si hay alguien aquí bajo este techo o escuchando la predicación, que tu vida es simplemente asistir a reuniones y poco más, tú esta parte del mensaje quizás no lo vas a entender. Porque quiero lanzarte esta pregunta. ¿Tú estás invirtiendo tu vida en la misión? Hace varias semanas ese fue uno de los capítulos... ...la misión del rey... ...y quiero preguntarte... ...¿tú estás invirtiendo tu vida en la misión del rey? Si estás sirviendo... ...si estás agotado... ...si estás trabajando... ...entonces tú vas a entender... ...lo que voy a explicar en los próximos minutos... ...mira, servir a Dios... ...servir a la iglesia... ...y servir a las personas... ...te lleva al agotamiento... ...por eso estoy diciendo... ...que si alguien aquí está en el banquillo de la comodidad... ...pues tú dices... ...no, yo no estoy muy agotado... ...entonces tú no estás haciendo muchas cosas... ...pero si tú eres un hombre, una mujer que estás sirviendo a Dios. Tú sabes que eso a veces te produce agotamiento. Y, y agotamiento no solo físico, que también. Agotamiento emocional. Agotamiento mental. Estás escuchando un problema, atendiendo a una persona, visitando a enfermos, y eso te agota interiormente. Ahora, si tú pasas mucho tiempo en el sofá, y aquí lo único que hace es ocupar una silla, entonces tú no estarás muy agotado por servir al Señor. Pero si tú, por el contrario, estás activo en la obra de Dios, si tú estás extendiendo el reino de Dios, entonces tú sabes de lo que yo te estoy hablando. Si tú estás cuidando a hermanos, si tú estás cuidando a las personas, tú sabes de qué va este primer punto. Y, y quiero animaros a todos los que estáis aquí, ...a que realmente seamos verdaderos discípulos... ...y un verdadero discípulo es aquel que sirve. Si tú dices, Moisés, pues yo no estoy muy agotado... ...de hecho, yo estoy agotado de tanto dormir... ...que también uno se puede agotar de tanto dormir. Moisés, pues yo sí, yo creo que llevo una temporada... ...solamente ocupando una silla. Yo quiero animarte, quiero animarte en el nombre del Señor... ...a que sirvas, a que te agotes por el Señor, por su reino. Pero también quiero exhortarte si eres una persona que sí estás trabajando, quiero exhortarte a ti a que cuides tu tiempo de descanso. ¿Te has dado cuenta? Jesús ve que están agotados y le dice, a descansar. Y hermano, es muy importante el descanso. Si hay alguien aquí que está en ese otro grupo, es decir, Moisés, yo entiendo lo que tú estás diciendo. Yo a veces... Acabo agotado mentalmente, físicamente, emocionalmente de escuchar un problema, de escuchar a otro, de discipular, de estar con las personas, de arremangarme y trabajar. Estoy agotado, tienes que cuidarte, tienes que saber detenerte y eso que te estoy diciendo a ti, evidentemente me lo estoy diciendo a mí en primera persona. Es muy importante el descanso. Es muy importante desconectar. Es muy importante descansar en el Señor y decir, Señor, yo no puedo hacer más, necesito recuperar fuerzas. Así que, en primer lugar, quiero animar a los que no estáis haciendo nada a que os levantéis y empecéis a servir en segundo lugar, quiero exhortar a los que sí estáis trabajando a que cuidéis vuestro tiempo de descanso, vuestro tiempo de quietud, vuestro tiempo de estar a solas con el Señor, no sea que estés enredado en el ministerio, pero descuidando tu tiempo a solas con el Señor. Y en tercer lugar, quiero pediros a todos, por favor, que oréis y que oremos para que el Señor levante a más personas, para que muchas más personas sirvan en la misión del Rey, que levante a personas de aquí, de nuestra congregación, y también que mande a personas, que vengan personas de fuera a servirnos. Jesús lo dijo, orad, porque la mía es en mucha, y los obreros, los obreros son pocos. Así que en este primer punto, hermano que no estás haciendo nada, levántate, sirve al Señor, agótate por el reino de Dios. Hermano que estáis sirviendo, descansad, buscar ese punto de equilibrio. Es importante desconectar y descansar y buscar la presencia del Señor. Y en tercer lugar, os pido por favor... Estáis viendo que hay mucho trabajo, que la iglesia sigue creciendo y extendiéndose. Necesitamos orar. Señor, manda, manda obreros. Levanta a hombres y a mujeres de aquí de tu iglesia que estén dispuestos a servirte. Al igual que hizo Jesús, nosotros, nosotros también, aquí en la iglesia, tenemos que cuidar el descanso de los hermanos. Si tú estás viendo que hay un hermano que está agotado, un hermano que está muy enredado, que siempre está sirviendo, por favor, con amor, díselo, hermano. Estás descansando. ¿Cómo está tu tiempo de búsqueda del Señor y sobre todo y aunque yo soy aquí el pastor pero también para las personas que estén escuchando esta predicación es muy importante cuidar a las personas que están a tiempo completo es muy importante que estemos pendientes de la familia pastoral de, de aquellas personas que están trabajando en algún ministerio en algún departamento y que constantemente se están desgastando esta semana tuvimos por zoom una reunión con los responsables que llevan lo, los jóvenes eh, eran cuatro o cinco eh, chicos que llevamos el grupo de jóvenes entre un equipo. Y, y al final, yo recuerdo que ese momento fue muy especial, porque estuvimos estudiando este libro que estamos trabajando, Siervos para su Gloria, estuvimos hablando de los jóvenes, estuvimos preparando las siguientes actividades, ver cómo pastoreamos a los jóvenes en medio de esta situación, pero al terminar, el Señor puso en mi corazón, pregúntales a ellos cómo están. Y fue un momento precioso. Porque ellos están ayudando, están sirviendo, están tratando de cuidar a los jóvenes, pero ellos también tienen sus luchas, sus dificultades. Y eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que estar pendientes de aquellos que están sirviendo al Señor y cuidarlos, y preguntarles, y, y, y mirarle a los ojos y decir, ¿qué te inquieta? ¿Qué estás pasando a nivel personal con tu familia? ¿Qué quieres por lo que yo ore por ti? Necesitamos cuidar a las personas, y eso es lo que hizo Jesús. Jesús vio que sus discípulos venían muy contentos, pero que venían agotados, y les dijo a descansar. Y no quiero pasar de este primer punto sin dar las gracias, en primera persona, pero también quiero dar las gracias en el nombre del Señor, a todo hermano y a toda hermana aquí, en esta iglesia, que estáis sirviendo al Señor. Toda persona en esta iglesia que está sirviendo al Señor en algún ministerio, con los niños, atendiendo a personas o quizás sirviendo al Señor fuera de la iglesia, atendiendo familias, estando con personas no creyentes, quiero darte las gracias en el nombre del Señor. Y quiero decirte a ti que, que te inquietas, que te preocupa, que, que estás pendiente de las personas, que todas las semanas te ves con alguien, tomas un café, inviertes tiempo y te cargas tu corazón escuchando los problemas de las personas. Quiero decirte que la Biblia te recuerda que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Lo que tú estás haciendo, atendiendo una compañera de tu universidad, atendiendo un compañero de trabajo, lo que tú estás haciendo, atendiendo una familia que no tiene alimento, cuando tú vienes aquí a trabajar en este local para la gloria del Señor, el Señor te da la gracia y te dice, tu trabajo no está siendo en vano. Ahora, los discípulos ese día estaban realmente agotados. Yo creo que los discípulos lo que querían, lo que necesitaban, era una comidita, una buena ducha y la cama. Cuando uno viene agotado, eso lo que quiere, ¿verdad? Una cena, una ducha, y a dormir. Pero ¿sabéis qué sucedió precisamente aquí? Que no pudieron hacer eso. Ellos vieron como el descanso que tanto anhelaban iba a ser interrumpido por la necesidad de las multitudes. Versículo 33. Tienes ahí tu Biblia, dice, pero muchos... Los vieron ir y les reconocieron. Sí, que vosotros sois los que vais con Jesús. Lo vieron y los reconocieron. ¿Y qué hicieron? Muchos fueron allá a pie desde las ciudades. Y dice la Biblia que llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Ellos habían cruzado una parte en barca, pero parece ser que por el viento, por cómo se encontraba el mar, la gente empezó a correr, bordeando, y cuando llegó la barca, ahí estaba la multitud esperando a los que necesitaban el descanso. Y como estamos viendo el ministerio, servir al Señor es agotador. Es una bendición, por supuesto, pero agota. Agota físicamente, agota mentalmente, emocionalmente. ¿Y sabéis por qué el ministerio tiene esta característica? Porque siempre hay problemas por resolver. Siempre hay una llamada a la que atender. Mira, yo creo que el pastorado y otros muchos ministerios también... ...es el único trabajo que no terminas a una hora. ¿no? Los que trabajáis de 8 a 2, da igual cómo haya ido el día. Si has tenido un mal día, tú dices, a las 2 cierro y ya mañana seguiré con... Pero el pastorado no, el ministerio no. Aquellos que estáis sirviendo con personas no puedes desconectar de esa manera... ¿sabéis por qué? porque a veces los problemas los problemas no, no conocen de hora las crisis familiares no, no, no tienen una agenda el fallecimiento de una persona no, no sabe de los días de vacaciones si está de descanso recuerdo en la otra iglesia que estábamos pastoreando que llegamos en nuestro tiempo de vacaciones en verano y teníamos por delante 15 días para descansar y disfrutar y recibimos una llamada de que una persona en nuestra iglesia había fallecido ¿qué le dices a la persona? en 15 días lo entierro Así que quiero que entendáis que a veces, a veces tú te vas a tomar el domingo por la tarde para descansar. A veces vas a decir, el lunes voy a desconectar, pero es que a veces va a venir algo urgente. A veces alguien te va a llamar con lágrimas, llorando, quebrantado, diciendo, te he tenido un grave problema en mi casa. Y tú no le vas a decir, espérate al miércoles. He estado pensando y creo que el ministerio, cuando uno sirve, cuando uno trabaja con personas, es como una especie de farmacia de guardia. ¿Habéis visto la farmacia de guardia? Cuando a ti te duele la muela a las 3 de la mañana, tú no te puedes esperar a que sea a las 8. Cuando tú te estás retorciendo de un dolor en el estómago, tú miras en internet, miras en las páginas amarillas dónde está la farmacia de guardia y te lanzas a la calle para buscar una solución a tu problema. Así son los verdaderos discípulos de Jesús. Un verdadero discípulo de Jesús es como una farmacia de guardia donde las personas que tienen problemas saben que te pueden llamar y que tú vas a estar ahí. Ahora, quiero preguntarte a ti. ¿La gente sabe que tú vas a estar ahí para ello? Porque a veces nosotros le transmitimos a la gente que no nos importa mucho sus problemas. Estaba pensando esta semana, digo, mira, si una persona me llama para contarme un problema es que esa persona entiende que yo realmente voy a estar aquí para ayudarle. Y hay muchos creyentes que no sois como una farmacia de guardia que nunca nadie os llamaría. Y eso habla de tu relación, eso habla de tu poco amor hacia el prójimo, eso habla de la imagen que tú le estás dando a otras personas que nunca te llamarían para contarte un problema, una situación complicada. Pero si por el contrario, tú ves que tu teléfono suena, que alguien te manda un mensaje, alégrate porque estás transmitiendo a la gente, aquí estoy yo, podéis contar conmigo. Claro, pero tener la farmacia abierta... Conlleva sacrificio, esfuerzo, pero es que eso es un verdadero discípulo de Jesús. La gente no creyente, tus amigos, tienen que saber que cuando tengan un problema pueden acudir a ti. ¿Qué estás transmitiéndole a las personas? Por supuesto es importante, es necesario el descanso, pero a veces lo urgente está por encima del descanso. Necesitamos estar disponibles para las cosas urgentes. Las personas van a contar contigo y van a acudir en tu búsqueda si realmente ven que tú eres una persona que estás viviendo por la misión de Dios. Así que este es el primer punto, los discípulos, aquellos que están activos, aquellos que están trabajando, aquellos que se agotan, aquellos que tienen oraciones delante del Señor que no giran alrededor de sus propias peticiones, sino que oramos por las necesidades de otros. Los discípulos son los que llegan agotados al descanso, pero también los que permanecen abiertos esperando a que suene el teléfono para socorrer al que lo está pasando mal. Ese es un verdadero seguidor de Jesús. Segundo punto, vamos a ver las multitudes. Segundo punto, las multitudes del versículo del 34 hasta el versículo 40. Hemos visto los discípulos y ahora vamos a ver las multitudes. Versículo 34. Y salió Jesús y vio una gran multitud, y no te lo pierdas, y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Mira, fue precisamente Jesús el que pensó la idea de ir a descansar. ¿Os acordáis? Fue Jesús el que le dijo a los discípulos, vamos allí a Besaida y descansamos. Pero claro, Jesús sabía que ahora la multitud venía con una necesidad y él estuvo dispuesto a sacrificar el anhelado descanso que él mismo también tenía. Acordaros que Jesús se levantaba muy temprano, se acostaba muy tarde y él estaba también como hombre que era, él estaba agotado. Pero él, en el momento que ve a la multitud, lo deja absolutamente todo para atender la necesidad. Y quiero que veamos tres características sobre este segundo punto. Vamos a ver tres características sobre las multitudes. ¿vale? Estamos en el segundo punto, pero vamos a ver tres características sobre las multitudes. Si estás apuntando, la primera característica es la actitud hacia las multitudes. ¿Cómo debe ser nuestra actitud hacia las multitudes, hacia las personas, hacia los incrédulos? ¿Cuál es la actitud que tenemos que tener? ¿Te has dado cuenta la actitud que tuvo Jesús? Él no salió a las multitudes y le dijo, disculpad... Eh, lo sentimos mucho. Sabemos que lo estáis pasando mal, pero es que acabamos de cerrar. <risa> ¿Os importa venir mañana y a las 8 de la mañana nos encontramos? Él no dijo eso. Él tampoco salió enfadado y le dijo a la multitud hay que ver, hay que ver qué cansino soy. Nos estáis viendo en la barca y vosotros por la orilla que queremos descansar, que nos estáis destrozando los planes. Él no dijo eso. ¿Cómo actúas tú cuando alguien te llama? Cuando alguien te manda un mensaje. ...cuando alguien te dice... ...necesito hablar contigo mañana... ...¿cómo actúas ante la necesidad... ...ante las multitudes... ...te quejas... ...tratas de evitar... ...no, no... ...hoy no... ...el, el viernes... ...la semana que viene... ...la Biblia... ...la Biblia nos dice... ...que Jesús cuando vio las multitudes... ...tuvo... ...compasión... ...y permitidme que utilice... ...una de las frases que dije... ...creo que fue hace dos semanas... ...está aquí proyectada... ...mira... Acuérdate de esta frase. No podrás realizar la misión del rey si no tienes la compasión del rey. Tú no vas a atender a las personas porque esta predicación te lo diga. Tú solo vas a cambiar esta semana. En tu interior va a producirse un clic si tú tienes la compasión que viene del corazón del Dios bondadoso y misericordioso que mira a la multitud y siente compasión. Mira, nada va a cambiar en ti después de esta hora de la predicación. Nada va a cambiar si tú no buscas al Señor y Él mete en tu corazón la compasión que necesitamos. No puedes realizar la misión del Rey si no tienes la misma compasión del Rey. Mira, si alguien bajo este techo, si alguien siguiendo esta predicación reconoce que ha nacido de nuevo por medio de la obra del Espíritu Santo. Si tú dices, Moisés, yo soy un verdadero creyente. Mira, un verdadero creyente tiene un anhelo, un deseo, y es ser cada vez más como Cristo. Todo creyente tiene ese deseo. Entonces, si tú quieres ser más como Cristo, aquí estamos viendo que Cristo tuvo mucha compasión. Si tú quieres ser como Jesús, ¿qué tienes que hacer? Tener compasión por la gente como Él la tenía. ¿Qué es la compasión? La compasión es una carga. Es una carga que hay en tu corazón, que no sale. La, la compasión es un peso. Es, es algo interior. ¿Qué es la compasión? La compasión es un dolor que nace de dentro de las entrañas. La compasión no es un sentimiento pasajero. Nosotros nos dejamos llevar mucho por los sentimientos. ¿Ves algo... Sientes algo, tristeza y luego pasas de largo. Eso no es la compasión. La compasión te persigue. La compasión te quebranta por dentro. La compasión no sale de tu mente. La compasión te lleva a doblar las rodillas y llorar. Y tú dices, ¿pero por qué estoy llorando por esta persona? ¿Por qué estoy llorando por esta situación? Esa es la compasión de Dios en tu corazón. La compasión no sale, la compasión te lleva a clamar. En definitiva, ¿qué es la compasión? La compasión es la que te lleva a la acción. Esto es muy interesante. Cuando tú haces algo por alguien, es porque tú has sido movido a compasión. El sentimiento te deja, ¡ay, que ve, pobrecita esa familia, pobrecito lo que está pasando! La compasión no, la compasión no, 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 no te deja comer tranquilo, la compasión no sale de tu mente, la compasión no te deja, te arrincona hasta que te lleva a la acción. Y ahora no te pierdas esta parte que es muy importante. ¿Cómo podemos ser llenos de esa compasión? Yo no quiero con esta predicación impactarte emocionalmente, no quiero por medio de las palabras tocar tu mente, la fibra de tu corazón, no. Yo lo que le pido, lo que le he estado pidiendo al Señor esta semana es, Señor, llena esta iglesia de tu compasión. Llena nuestras vidas de tu compasión. Y claro, la pregunta es, ¿y cómo me lleno de la compasión? Te voy a decir dos cosas muy prácticas que tú y yo podemos hacer para tener más compasión. La primera es estar mucho tiempo en la presencia de Dios. Cuando tú estás en la presencia de Dios, ¿sabes qué empieza a pasar? Que empiezas a mirar con los ojos del Señor. Empieza, tu corazón empieza a latir con el corazón del Señor. Te empiezas a preocupar por las cosas que le preocupan a Él. Ya no pides por tu coche, ya no pides por tus muchas tonterías. Permitidme esto, lo digo entre comillas. La compasión te hace clamar por otros. La compasión, cuando tú estás cerca del Señor, cuando tú eres un hombre, una mujer, que conoces en el secreto al Señor, ¿sabes que El Señor va a empezar a poner su, su carga en tu corazón, su propósito, su misión, la va a poner en tu corazón. Así que si alguien quiere salir de aquí y decir, Moisés, yo necesito eso, más tiempo en la presencia del Señor. Y en segundo lugar, lo que tú tienes que hacer es entender la condición en la que se encuentran las multitudes. Este es el segundo punto. El segundo punto lo he titulado la condición de las multitudes. Y voy a explicar este segundo punto. Me estáis siguiendo, ¿verdad? Hasta aquí. ¿Cómo puedo tener yo la compasión del Señor? Pasando mucho tiempo en la presencia del Señor. Pero en segundo lugar, entendiendo, conociendo cuál es la condición de la gente que me rodea. Tengo que conocer cuál es la condición de las multitudes. Jesús tenía y sentía compasión por las multitudes porque, claro, en su pecho latía el corazón del Eterno. Era Dios hecho hombre. Entonces, no ha habido ni habrá nadie con más compasión que Jesús porque Jesús es Dios hecho hombre. Así que él tenía tanta compasión porque él mismo era Dios. Pero, en segundo lugar, el texto que estamos estudiando nos dice también por qué Jesús tenía compasión. Porque dice que eran como ovejas que no tenían pastor. Y esa es la condición en la que se encuentran las multitudes. Primero estamos viendo la actitud que tenemos que tener hacia las multitudes, tenemos que tener una actitud de compasión, pero en segundo lugar quiero que entendamos cómo se encuentran las personas, las personas que no tienen al Señor. Y las personas que no tienen al Señor, la Biblia nos dice que son como una oveja sin un pastor. Qué interesante, ¿no? Mira, el hombre, la mujer del siglo XXI y del siglo XIII, da igual el siglo, el hombre, la mujer, se sienten orgullosos, se sienten que son fuertes, que son capaces, autosuficientes, poderosos. El ser humano cree que controla, el ser humano cree que no necesita a Dios, pero por el contrario, Dios que conoce al hombre, ¿sabes con qué lo compara? Con una ovejita. El hombre se siente un león. ¿Tú sabes lo que dice la Biblia del ser humano? Que somos como una ovejita, una ovejita débil, una ovejita torpe. Te voy a decir algunas características sobre la oveja por si no lo sabes. ¿Tú sabes que la oveja tiene una visión muy, muy cortita? Apenas ves. ¿Tú sabes que la oveja nunca podrá defenderse? ¿Tú has visto una oveja defendiéndose, haciendo algo así para defenderse del lobo? Hay otros animales que tienen algunos sistemas de defensa, pero la oveja, ¿qué hace la oveja delante del oso? La oveja no, no, no tiene capacidad para defenderse. Y algo muy interesante es que toda oveja necesita un pastor. Toda oveja, todo rebaño necesita un pastor que guíe a esas ovejas. Así que, entendiendo esto, tenemos que tener compasión, compasión por todas aquellas personas que viven en este mundo tan perdidas como una oveja sin pastor. No hay nada más perdido que una oveja que no tenga pastor. Una oveja sin pastor por medio de un bosque, por medio de un campo, en medio de una montaña, dura tres telediarios. Le queda poco para sobrevivir. Así dice la Biblia que están las personas que no tienen al Señor en su vida. Están como una oveja sin pastor. Débiles, torpes, no ven, son indefensas, son poco sabias, son muy torpes cuando viene el ataque de un lobo, no puede hacer prácticamente nada. Tú tienes compasión por las personas que están sin Cristo. Las personas que parece que se están comiendo el mundo. Los que ponen en las redes sociales que todo le va bien. Son ovejas sin pastor. Las personas que nos rodean, todos tus compañeros de trabajo, nuestros amigos, y cada uno de nuestros familiares, ovejas sin pastor. Te resumo esto que estamos viendo. ¿Cómo tengo compasión por las personas? Primero, pasando tiempo en la presencia de Dios. Segundo, entendiendo la condición en la que se encuentran las personas. Cuando tú tienes ese entendimiento de cómo están las personas, entonces el Señor te mueve hacia las ovejas que están sin pastor. Y el tercer y último punto sobre las multitudes... ¿Cuál es la necesidad que tienen las multitudes? La necesidad de las multitudes. ¿Qué necesitan realmente las personas? Si os dais cuenta, estas tres características sobre las multitudes las estamos sacando solo del versículo 34. Primero, nos dice que tenemos que tener... Una actitud hacia las multitudes, tenemos que tener compasión, segundo, tenemos que saber cuál es la condición, son ovejas sin pastor y en tercer y último lugar se nos dice cuál es la necesidad realmente que tienen estas multitudes, versículo 34. ¿Qué hizo Jesús? Comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando él encontró a las multitudes, fue movida misericordia porque él es Dios y él es misericordioso, amoroso, bondadoso. Él tiene compasión, pero él tiene compasión porque ve a las personas como ovejas indefensas sin un pastor. Y ¿qué es lo que hizo? Empezó a enseñarle muchas cosas. Una oveja necesita un pastor y sabéis por qué necesita un pastor? Porque necesita una voz que le guíe. La oveja necesita un referente, necesita alguien que la guíe, alguien que le evite el peligro, alguien que le diga, por aquí no, por aquí te caes, por aquí tropiezas, por aquí te enredas, por aquí están los lobos. La oveja no sabe, la oveja tiene una vista muy corta, es débil, es torpe, pero cuando la oveja escucha el silbido, cuando escucha la voz del pastor, sigue a ese pastor. Qué bonito Juan 10, 27. ¿Te has dado cuenta este versículo? Dice, mis ovejas oyen mi voz. Y yo las conozco y me siguen. Juan capítulo 10, versículo 27. ¿Cómo puedo saber que yo realmente soy una oveja del Señor? Este versículo te lo dice. Si tú oyes la voz del Señor y estás siguiendo lo que el Señor te dice, tú eres una oveja del Señor. Las ovejas necesitan una voz. Una voz en la que puedan confiar, a la que puedan seguir, a la que puedan obedecer. Necesita. Todas las personas, como somos ovejas, necesitamos una voz. ¿Y qué pasa? Pues que las personas, como son ovejas, pues todas las personas de este mundo buscan una voz. La voz del pastor para muchos puede ser la voz de su propio corazón. Ahora está de moda eso. Tú escuchas la voz de tu corazón. ¿no? Eso es la frase más satánica que hay hoy día. Tu corazón. ¿Tú sabes lo que dice la Biblia de tu corazón? Que es engañoso. Que te engaña. Tu corazón te engaña a ti mismo. Así que muchas personas están siguiendo la voz del pastor de sus propios corazones. Yo hago esto porque mi corazón me lo dicta. Uy, Dios mío, no sabes dónde te va a llevar tu corazón. Hay otras personas que siguen la voz de su familia. No, es que mi familia me ha enseñado estos consejos, estos valores, estos principios. Hay gente que con buena intención, siguen la voz de sus propios familiares. Hay otras personas que siguen la voz, yo qué sé, de la fama, la voz del sexo, la voz de la popularidad. ¿Y cuántas personas están dejándose llevar por la voz de esta sociedad, que esta sociedad está tan distorsionada, que hoy dice una cosa, las dos semanas dice otra? Nosotros necesitamos oír, confiar y seguir a la dulce voz del buen pastor que es Jesús. Esa voz nunca te va a fallar, esa voz no cambia. Esa voz no tiene otra melodía. Esa voz siempre te va a decir cuál es la voluntad perfecta de Dios. Ahora, la pregunta es, ¿cómo escucho yo la voz de ese pastor? Aquí está la voz del pastor. Si alguien está viendo esta predicación y, y es la primera vez que estás escuchando esto, tú puedes decir, bueno, Moisés, pero yo tengo que escuchar a Jesús, a Dios, audiblemente. No, Dios ya ha hablado y todo lo que le ha querido decir al hombre y a la mujer están aquí. En este fantástico libro, si tú quieres conocer la voz del Señor, tú tienes que oír, tienes que meditar, tienes que profundizar en la palabra de Dios. Jesús les estuvo enseñando muchas cosas, eso fue lo que hizo durante toda la tarde. Hace poco, en uno de los capítulos que estamos estudiando de este libro, Siervos para su Gloria, estuvimos viendo este capítulo de la importancia de tener mentes bíblicas y una iglesia bíblica. Es muy importante, palabra y palabra y palabra, pero otra vez palabra, palabra, pero otra vez estudio palabra, palabra, palabra. Mira, que otras iglesias, con todo mi respeto, que otras iglesias nos adelanten en muchas otras cosas. Eventos, actividades, música, luces, espectáculos, obras de teatro, eso está muy bien, pero nosotros, nosotros queremos fundamentar nuestras vidas sobre la palabra de Dios. Por supuesto que todo, todo lo que acabo de mencionar tiene su lugar, su espacio y tenemos que ser una iglesia equilibrada, pero nosotros tenemos que ser creyentes con una mente bíblica, una iglesia bíblica fundamentada sobre la roca de la palabra, inamovible, antes de tomar una decisión que dice la Biblia. Antes de hacer algo, que dice la Biblia? Cuando en mi corazón está pasando algo, que dice la Biblia? Cuando estoy teniendo un conflicto, ¿cómo supero este conflicto? A la luz de la Biblia. Así que nosotros necesitamos ser una iglesia bíblica y las personas necesitan oír la voz de Jesús por medio de la palabra. Así que predica la palabra, enseña la palabra, comparte la palabra a las personas. ¿Te acuerdas lo último que dijo Jesús antes de ascender al cielo? La gran comisión, aquí está Mateo 28... Versículos 19 y 20. Él recoge, reúne a todos los discípulos, no solo a los doce, sino a cientos de discípulos, y les dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Y ahora he querido aquí marcar esta palabra, enseñándoles. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Hermano, te animo a que todas las semanas tú estés estudiando algo de la Biblia. Sigo enfatizando, no me canso, búscate un compañero de viaje, búscate alguien con quien caminar, búscate alguien que te disipule un mentor, alguien con quien puedas rendir cuenta, alguien con quien diga, vamos a estudiar este libro que es un buen libro bíblico, vamos a estudiar esto que dice la Biblia, pero busca a alguien con quien puedas abrir la palabra y estudiarla junto a él. Y he puesto aquí una frase que dice, predica, comparte y enseña la palabra de Dios para que las ovejas perdidas puedan oír la dulce voz del buen pastor. Eso es lo que tenemos que hacer. Predica, comparte, enseña la palabra de Dios para que las ovejas, las ovejas que son del Señor, en un momento, mira, y esto es así, ya lo estudiaremos cuando veamos ese anhelado seminario sobre las doctrinas de la gracia, la Biblia dice que la fe viene por qué? Por el oír y el oír qué. La palabra de Dios. Así que cuando tú le compartes a alguien la palabra, cuando tú le mandas una predicación a alguien, cuando tú le abres la Biblia a alguien y le explicas, nosotros tenemos que creer que Jesús está hablando por medio de esa palabra y si esa persona es una oveja del Señor, en un momento va a decir, ahora estoy escuchando la voz de Dios. Ahora estoy entendiendo. Ahora quiero seguir la voz de ese buen pastor. Y antes de pasar de este segundo punto... Entendiendo lo que acabamos de explicar, tú eres consciente de lo privilegiado que eres de estar hoy aquí escuchando la palabra de Dios. Seguro que detrás de la cámara hay muchos hermanos que están deseando estar aquí y todavía no pueden. Y nosotros, este grupo de los que estamos aquí ahora aquí en directo, somos privilegiados no solamente porque tenemos al Señor, sino porque nos podemos reunir. Hoy, hoy me decía una hermana, no es lo mismo estar en el salón que hay que estar con los hermanos. No es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo. Y, y gloria a Dios por la tecnología, porque estás escuchando la predicación y estás sintiendo la iglesia al Señor, pero no es lo mismo. Nosotros somos privilegiados, somos afortunados, porque hace un tiempo éramos como esas ovejas sin pastor y un día Jesús pronunció tu nombre, tus oídos espirituales se abrieron y hoy estás aquí sentado escuchando la voz del buen pastor, que es Jesús de Nazaret. Nosotros en otro tiempo, hermano, éramos ovejas perdidas, éramos ovejas perdidas. Seguíamos otras voces, pero Jesús vino, dejó las 99 para buscar a la que se había perdido. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Él fue a buscarte a ti porque tú eras una oveja descarriada de su redil. Te resumo lo que llevamos visto hasta aquí. Los discípulos, los discípulos son los que están sirviendo en la obra, en la misión. Los discípulos son los que se agotan, los que necesitan descansar pero los discípulos son también los que están disponibles, disponibles para que cuando venga lo urgente, cuando alguien me necesite, aquí estoy, este es mi número de teléfono, está en la puerta de mi casa, golpea con tus nodillos y aquí te recibiremos. Eso es un verdadero discípulo y seguidor de Cristo. En segundo lugar, hemos visto las multitudes y hemos visto la actitud que tenemos que tener. ¿Cuál es la actitud? Compasión. Compasión. ¿Cómo se obtiene la compasión? Cerca del Señor. Y en segundo lugar, entendiendo la condición, Dios mío. Es que son ovejas sin pastor. Tengo que tener misericordia por ellos. Y en tercer y último lugar, ¿cuál es la necesidad que tienen las multitudes? Oír la palabra de Dios. Avanzamos un poco más. El momento que estaba viviendo la multitud en esta escena que estamos estudiando, ese momento yo creo que tuvo que ser realmente asombroso. Mira, ellos no estaban sentados escuchando al torpe predicador Moisés peinado. Ellos no estaban escuchando al pastor de Cádiz. Ellos estaban escuchando a Jesús. ¿Cómo tuvo que ser eso? Yo estoy deseando llegar allí y sentarme con Jesús, yo qué sé, tres cuartos de eternidad. Señor, ¿me lo explicas? ¿Me explicas ahora la Biblia tú? En vez de los profesores del seminario y en vez de este teólogo, ¿me la explicas tú? Buah. La multitud de ahí sentada, escuchando, escuchando al verbo encarnado. El Verbo, la Palabra de Dios, el Logos, se encarnó en un hombre y ese hombre empezó a hablar la Palabra de Dios. La gente estaba allí impresionada. Nadie se quería mover. Nadie, nadie, nadie miraba el WhatsApp. Y el, la lucecita estaba ahí encendida de que hay un mensaje. Pero nadie, nadie miraba el WhatsApp. La gente estaba atenta. Nadie, nadie allí miraba la hora. Bueno, sí. Había un grupo que estaba muy pendiente a la hora. Los discípulos de Jesús. ¿Sabéis quién eran los únicos que estaban pendientes a la hora? Los discípulos de Jesús. Allí en la multitud, nadie, nadie. A la gente se le pasaron las horas volando, como muchas veces decimos. Estaban ahí sentados diciendo, no pares, sigue predicando. Pero los discípulos estaban mirando la hora, no sé si tenían un reloj de hecho Xiaomi, <risa> o si por la inclinación del sol. <risa> Yo creo que los discípulos esa predicación no la escucharon. Entre que estaban cansados, y que estaban pendientes a la hora, <risa> permitidme que me imagine esta escena, uno de los discípulos, yo que sé, Pedro, que a veces es el más bocaza, se acerca a Jesús, le toca de la túnica, Jesús está predicando y dice, ¿qué quiere? Y Pedro le dice, Jesús, perdona, perdona que te interrumpa, es que lleva tres horas predicando, pero Jesús, mira, no sé si lo sabes, pero es que el toque de queda a las seis, a las seis cierran los comercios. Y bueno, Jesús, si te quiere largar un poco más, no pasa nada, porque si van a pedir alimento, tienen hasta las nueve y media. Si van a un bar que reparten alimento a las nueve 9... Pero Jesús, es que estamos tela de lejos. Es que ha dicho el gobierno que a las diez, a las diez hay que estar recogido en casa. <risa> Jesús, puede ir parando ya, que son las seis menos cuarto Jesús. Que no van a llegar, Jesús. Que no van a llegar, que no van a poder comer. Y es que los va a parar la policía como se pongan en el Puente Nuevo. Y no llevan certificado. <risa> Jesús, que lo van a pillar, que, que, que el toque de queda es a las 10. Ellos eran prisioneros del tiempo. Mira lo que dice el versículo 35. Sus discípulos, aquí lo dice bíblicamente, yo me he inventado esta chorrada, pero dice el versículo 35. Sus discípulos se acercaron a él diciendo, maestro, que el lugar es desierto. Que aquí no pasa el C5, que aquí no hay autobús, que el lugar es desierto, que tienen que andar y la hora, la hora es ya muy avanzada, que les va a coger la noche, que no tienen linterna. Señor, que es complicada la situación de ellos. Los discípulos estaban preocupados. Ellos no, no, no escucharon la predicación. Ahora, tú te das cuenta lo que los discípulos le dijeron a Jesús. Como si Jesús se lo hubiera olvidado, ¿no? A veces nosotros le decimos a Jesús lo que tiene que hacer. <risa> Mira el versículo 36, ya después de decirle todo esto, le dicen los discípulos, maestro, maestro, por favor, despídelo, despídelos para que vayan a los campos y, y compren pan, pues no tienen qué comer. Dile que la predicación va a tener tres partes que mañana sigue. Despídelos. Ahora, lo que me ha llamado la atención, lo que me ha golpeado en el pecho durante varios días, es la respuesta de Jesús. ¿Qué les dice Jesús? Jesús no dice, ostras, menos mal Pedro, que se me ha ido el santo al cielo, nunca mejor dicho. Mira, Pedro, menos mal, es que, <ríe> que, que no me he dado cuenta de la hora que venga, chico, a correr. No, tú te has dado cuenta de la respuesta que Jesús le da a los discípulos. Y si no te importa subrayar la Biblia, te animo a que la subrayes. Versículo 37, Dadles vosotros de comer. Le tocan la túnica. Jesús, vamos a meternos en un problema. Se tienen que ir. Está cayendo la tarde. No tienen comida. No van a poder llegar a su casa. Y ahora Jesús, en vez de decir, uy, verdad, vamos a tratar de... No, Jesús los mira a los 12 y dice, bueno, pues venga, a darles de comer. ¿Cómo? ¿Cómo? Maestro, ¿tú quieres que consigamos...? Le respondieron. ¿Tú quieres que consigamos 200 denarios y que nos marchemos a comprar pan? El, el denario era el dinero que le daban a una persona por un día de trabajo. Así que aproximadamente ellos, viendo la multitud de dijo ¿pero tú qué quieres, que reunamos aquí, que, que levantemos una ofrenda? Porque nosotros ni siquiera tenemos los 200 denarios. ¿Qué hacemos? ¿Cómo suplimos la necesidad de tantas personas? Necesitamos, yo qué sé, 200, 300 denarios. ¿Tú sabes a cuántas personas tenían que alimentar? Es que Jesús los miró y les dijo, «Dadle vosotros de comer». La Biblia dice 5.000, pero no es cierto. No es que la Biblia nos esté engañando, es que la Biblia nos está dando toda la información. Está contando solo a los hombres. Porque en aquella época se contaban solo a los hombres. Dice la gran mayoría de los comentaristas bíblicos que aproximadamente en la ladera de aquella montaña podría haber 15.000 personas. 5.000 hombres, 5.000 mujeres. No contemos a las suegras, que se colaron seguro. Y luego, aparte, muchos niños porque las familias no era como ahora, que tenemos uno o medio niño. <risa> no, allí las familias tenían varios niños. Así que aproximadamente en aquella tarde, Jesús le está mirando a los dos y le está diciendo que están agotados, que quieren un colchón, una ducha y una cena. Les está diciendo, vosotros le vais a dar de comer a las 15.000 personas. Y a veces leemos la Biblia así decimos, pero esto que es lo que Si vamos con el tercer y último punto, vamos al milagro. El milagro, versículo del 41 al 44. Hemos visto a los discípulos, hemos visto a las multitudes y terminamos con el milagro. Y antes de ver la parte sobrenatural, de ver lo que Jesús hizo por medio de este impresionante milagro, que por cierto es de los únicos, de los pocos milagros que se encuentran registrados en los cuatro evangelios. Esto le impactó tanto a, a los evangelistas que este milagro está narrado en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Otros no, pero este sí porque lo que sucedió allí tuvo que ser impresionante. Pero antes de ver cómo hizo Jesús este milagro, ¿qué os parece si meditamos un poco más en eso que te he pedido que subrayes? Dadles vosotros de comer, versículo 37. Hermano, ¿cómo atiende Dios a las multitudes? Por medio de nosotros. Hermanos, ¿Cómo actúa Dios en este mundo que está en ruinas y que la gente está desesperada, en crisis, sufriendo? ¿Cómo lo hace? Él ha decidido atender a las multitudes por medio de su iglesia por medio de nosotros. Así que quiero decirte hoy, por favor, presta mucha atención a la recta final de esta predicación, porque yo creo, Dios ha puesto en mi corazón durante esta semana, que Dios está gritando desde el cielo y nos está diciendo, dadles vosotros de comer. Dios ha dejado a su iglesia, el Señor nos ha dejado a nosotros la misión de atender la necesidad de las personas. Como hemos visto, las personas están como ovejas sin pastor. Mira a nuestro alrededor y ahora, ahora viene un tiempo de necesidad. ¿No somos conscientes? Todo el mundo está deseando que llegue el 2021. 2021. ¿Qué nos espera en el 2021? No sois conscientes, creo que no somos conscientes de lo que van a ver nuestros ojos. hermano. estamos en un tiempo. Al Señor le ha placido y gloria a Dios por ello. Al Señor nos ha nos quiere utilizar y nos ha puesto en un tiempo de gran necesidad. Y no estoy hablando solamente de la necesidad física que va a venir. Necesidad emocional, necesidad de valores, necesidad espiritual. La gente ya no sabe a dónde ir, a dónde acudir. Y la pregunta es, hermano, ¿qué vamos a hacer nosotros con las multitudes? ¿Qué vas a hacer tú con las multitudes del bloque de tu piso? ¿Qué vas a hacer tú con tus compañeros de trabajo? ¿Qué vas a hacer tú con las personas que te rodean? ¿Qué vamos a hacer como iglesia con las multitudes? Pues lo que tenemos que hacer es atenderlas. Y a veces lo que nos sucede lo que nos sucede es que vemos una necesidad tan grande que miramos la circunstancia con los ojos de los discípulos y decimos bueno, pero ¿yo qué voy a hacer si es que yo tengo muy pocos recursos? Y hay muchas personas que no hacen nada porque ven la multitud y lo único que ven son los panes y los peces y dicen pero ¿yo qué voy a hacer? Pero he puesto una frase aquí que me gustaría que por favor meditaras en ella esta semana. Lo poco en nuestras manos puede ser muchísimo en las manos de Dios. Escúchame, lo poco, lo poco en nuestras manos puede ser muchísimo en las manos de nuestro Dios. Y hay muchos creyentes, hay muchas iglesias que no hacen nada porque solo ven la multitud solo ven la necesidad y ellos dicen, bueno, ¿pero yo qué es lo que voy a hacer? Lo que puedas hacer, hazlo. Tengo que reconocer que el otro día hablando con, con Arnaldo, me decía, él estaba ilusionado, me decía, hemos recaudado entre ofrendas de aquí y personas de, de fuera, hemos recaudado una ofrenda de 600 euros para Honduras. Y tengo que reconocer que en un momento, en un momento, me vino un pensamiento de decir, bueno, ¿qué hace 600 euros? con un país que acaba de atravesar dos huracanes. Y nuestra mente siempre actúa así. ¿Pero qué es esto? ¿Qué son 600 euros ante un país, ante cientos de personas que están viviendo ahora mismo, ahora mismo, ahora mismo, están debajo de un puente? ¿Qué hacen 600 euros? Pero el Señor me dijo, pero es que esos 600 euros están en mis manos. Y eso es lo que tenemos que pensar. Que, que tú puedes decir, bueno, ¿qué son 600 euros? No, estos 600 euros no son nada, son 600 euros. Pero en las manos del Señor, en las manos del Señor, Dios va a bendecir grandemente esos 600 euros. Y Él puede hacer la locura de multiplicarlo o simplemente darle sabiduría a las personas que van a administrar ese dinero. Quizás nosotros podemos decir, por el contrario, ¡wow! ¡700 cajas hemos enviado entre varias iglesias de aquí! Ahora, ¿qué son 700 cajas? Cuando tú miras la pobreza infantil que hay en el mundo. No son nada, pero ayer antes de subir las cajas y depositarlas en los coches, ¿qué hicimos? ¿Qué hicimos? Poner las cajas en las manos del Dios eterno y decirle al Señor, Señor aquí hay un peluche, aquí hay un peine, aquí hay un cepillo y pasta de dientes, aquí hay un dibujo coloreado de mi hijo, pero esto en tus manos puede transformar el corazón de un niño, puede transformar el corazón de una familia, esto en tus manos puede transformar un país entero. Y es lo que quiero que entendamos en esta recta final. Acércate al Señor con tus panes, con tus peces, pero pon tu confianza en el Señor. Bueno, Moisés, yo lo único que tengo es dos horas a la semana. Invierte esas dos horas en alguien. Moisés, yo lo único que tengo es seis litros de leche. Invierte esos seis litros de leche. Moisés, yo tengo un cochecito y lo puedo poner a disposición en las manos del Señor. Ojalá el Señor nos haga entender que lo poco en sus manos puede ser muchísimo, hermano. Que tu ofrenda, que tu ofrenda, lo que tú has depositado aquí en tu caja, para la gloria del Señor Dios, nuestras ofrendas, está haciendo que esta iglesia, en medio de una pandemia, siga predicando a Cristo. Que tú, cuando ofrendas a un misionero, cuando tú eres movido y tú dices, bueno, pero ¿qué son 10 euros? Que no pienses en eso, no pienses en lo que estás dando, piensa en lo que Dios puede hacer con nuestros recursos, hermanos. Y esa es la mentalidad que tenemos que tener. ¿Qué estamos atendiendo? ¿A 30 familias? Pues gloria al Señor. Cada martes se está repartiendo alimento a 30 familias. ¿Qué estamos haciendo? Mira Moisés, yo estoy visitando a tres enfermos. Pues gloria al Señor. Y cuando vengan las necesidades, cuando vengan las multitudes que van a venir, por favor no nos dejemos llevar por ese pensamiento racional. ¿Y qué vamos a hacer? Pues no sé, a lo mejor algún día tenemos que quitar todas estas sillas y que esto se convierta en un lugar donde personas puedan dormir tengamos que abrir nuestras duchas, tengamos que venir aquí y preparar desayuno. La pregunta, Iglesia, ¿estamos preparados para eso? Porque, hermano, te lo voy a decir muy, muy claramente, las personas que están sufriendo a nuestro alrededor no necesitan solamente una oración. Es que nosotros a veces lo queremos arreglar todo con una oración. Mi marido me ha dejado, mi hijo está apartado y ¿sabes qué le decimos nosotros? a ahora por ti. Sí, está bien, pero es que a veces no es suficiente una oración. ¿Qué hacemos nosotros para atender a las multitudes? ¿Sabéis qué hacemos? Les mandamos cancioncitas cristianas. Por favor, espero que se entienda. Tenemos que hacer eso sin dejar de hacer lo otro. ¿Qué hacemos nosotros para atender a las multitudes? Pasamos predicaciones. Pero tú sabes que a veces, a veces, a veces las personas necesitan dinero para comer. Dinero. Lo digo con mucho tacto. Con oración no se come. Se come con dinero. Una familia que no tiene para comer, por mucho que tú le mandes una canción, sí, le animará, pero ellos necesitan comer. Tú sabes que necesitan las personas tiempo para que tú las escuches. Eso necesitan las personas. ¿Sabéis lo que van a necesitar las personas de la iglesia? Que nuestras manos, nuestras manos, sequen lágrimas. Lo que viene por delante es que nosotros necesitamos ser las manos de Jesús aquí en la tierra. Las personas van a necesitar un abrazo. Y hoy, con todo lo que estamos viviendo, nunca ha valido tanto un abrazo como ahora. Y ahora viene un tiempo donde la iglesia tiene que abrazar. Cuando entregamos con fe, cuando entregamos con fe, lo mucho o lo poco, como la viuda ¿no? que le dijo, Señor, me voy a tomar este aceite, lo que me quede, me muero. ¿Te acuerdas la viuda de Sarepta? Y el Señor manda allí a un profeta le dice el profeta, que parece un sinvergüenza, ¿no? Le dice el profeta, Dios me ha dicho que lo que te queda de aceite me lo des a mí. Uf. Pero ella era una mujer de fe. Y miró a su hijo y dijo, lo que nos queda en la tinaja es para nosotros. Pero esto lo vamos a poner en las manos de Dios y vamos a bendecir a este siervo de Dios. Y dice la Biblia que cuando ella dio ese paso de fe... En medio de crisis nunca le faltó aceite en su tinaja. Así tenemos que actuar nosotros, hermano. Lo poco que tengas, ponlo en las manos del Señor. Y allí se le acercaron con cinco panes y dos peces. Y ahora viene lo sobrenatural. Versículos 41 y 42. Mira Jesús lo que hace. Entonces tomó los cinco panes y los dos peces... Y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante y repartió los dos peces entre todos. Y termina diciendo, y comieron todos y se saciaron. Ninguno de los cuatro evangelios me encantaría y he estado intentando estudiarlo, mirarlo a ver si en el griego lo decía, pero ningún pasaje nos dice cómo sucedió eso. A veces Dios calla y otras veces Dios nos cuenta. Pero hermano, si tú tienes fe, tú tienes que creer en este pasaje, que el Dios eterno cogió esos cinco panes, esos dos peces, los metió en la cesta y ahora no te lo pierdas. En esa cesta hubo comida para 15.000 personas. Yo sé, yo soy una persona, bueno, me imagino que como muchos de vosotros, muy racional y a veces cuando trato de entender esto racionalmente lo paso mal, pero el Señor me dice, no, no entres ahí. ¿Cómo se alimentó a 15.000 personas? Nuestras mentes no llegan ahí. Y ahí es el problema de la gente que no tiene fe, que se encuentra con estos pasajes y dice ¿Pero tú te crees esto? Esto parece una fábula. No, esto es la palabra de Dios y el que está orando es el mayor panadero del mundo entero. El pan que esas personas comieron, el pan que esas personas comieron no lo hemos comido nosotros en la vida y lo comeremos hasta que no estemos delante de él. Ahí lo que sucedió fue que Dios, el Dios creador volvió a Génesis capítulo 2 donde dice la Biblia que había alimento y alimento para ese primer matrimonio que él dejó en el huerto. Así que ahí estamos viendo un reflejo de la eternidad. Delante del Señor comeremos, comeremos y saciaremos de una manera milagrosa. Y él empezó y la gente, yo no, yo no sé, los discípulos empezaron a sacar y veían y cuando entregaban y, y repartían los panes volvían a la cesta, y de nuevo había panes y había peces. Un milagro sobrenatural como el que hizo con el agua cuando la cambió en vino. Y a tal punto que nos dice la Biblia, hermano, increíble, dice que la multitud comió y se sació. O sea que hubo un momento donde la gente ya empezó a sacar la bandera blanca diciendo aquí no traiga más pan. Yo no quiero más peces. Ya tengo la barriga llena. Algunos se quitaron el botón del cinturón diciendo no me cabe más pan. ¿Quieres dejar ya de servir? Estamos bien, estamos saciados. Pero la multitud que al final se fue a su casa con el vientre lleno, ¿sabéis qué pasó por la mañana? Que tenían hambre y necesitaban desayunar. Qué interesante. Ellos se fueron saciados, pero por la mañana todos desayunaron. Y aquí el Señor me mostraba esto y es cierto y espero que se entienda. Nosotros quizás tengamos que Poner este lugar para que las personas vengan, duerman, les demos desayuno y las duchemos. Nosotros tendremos que hacer muchas cosas, pero la misión principal de la iglesia no es dar de comer. La misión principal de la iglesia es predicar la palabra de Dios. Esa es la misión principal de la iglesia. Porque hay muchas iglesias, y muchos creyentes que quieren dedicar toda su vida a las ONGs a la atención a las personas, y eso está bien. Pero la misión principal de la iglesia es predicar la palabra de Dios. Porque mira, tú puedes dar alimento, pero al día siguiente necesitan más alimento. Jesús lo que está explicando ahí, y Juan así lo dice cuando Juan cuenta este pasaje, ¿sabéis cómo termina Jesús diciendo? Él mira a la multitud y les dice, eh, yo soy el pan de vida. Ese es el contexto de ese versículo. El que come nunca más tendrá hambre. Así que Jesús utiliza esta ilustración y está diciendo, ¿a que estáis saciados? Sí, pero mañana tenéis que comer, pero si coméis de mí. El hambre espiritual que tenéis en vuestro corazón, ese siempre se acabará porque dice Mateo capítulo 4, versículo 4, mira lo que dice la Biblia, no solo de pan, vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Los discípulos le dieron alimentos a 15.000 personas, pero por la mañana esas 15.000 personas tuvieron que desayunar, pero sabéis que esas 15.000 personas tenían en su mente y en su corazón lo que habían escuchado, las predicaciones, las enseñanzas que Jesús les dio, ¿te acuerdas? Él enseñó a las multitudes la palabra de Dios. La palabra de Dios se quedó en su corazón no unas horas, se quedó en su corazón varios días, varias semanas. Algunos fueron transformados por lo que habían escuchado de Jesús, el pan te sacia durante unas horas el pan de vida te cambia para siempre la palabra de Dios es la que permanece para siempre. Nosotros estamos llamados a cubrir todas las necesidades. Y no quiero que esto parezca que me estoy contradiciendo. No, 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 no. Estoy poniendo las cosas en orden y en la prioridad. Nosotros atendemos a las personas, damos alimento, secamos lágrimas, pero por encima de todo predicamos la palabra del Señor. Porque eso es lo que necesitan las ovejas que no tienen pastor. Juan 6.35, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, y el que a mí viene nunca tendrá hambre si alguien aquí siente un vacío en su interior corre hacia el pan de vida que es Cristo si alguien está escuchando esta predicación y lo que tú tienes, el problema que tú tienes no se soluciona con dinero el problema que tú tienes no se soluciona con pan, yo te animo a que corras hacia Cristo, él es el pan de vida que va a saciar todos los problemas que tú tienes en el alma. El pan que el Señor nos va a dar nos va a saciar por completo y nunca más tendremos hambre del pan de este mundo. Cuando tú te encuentras con Cristo, ya no necesitas el pan de este mundo. Te resumo lo que hemos visto en este mensaje. Primer punto, los discípulos. Te animo a que seas un verdadero discípulo y a que desgastes tu vida en la misión del Rey. Por favor, medita en esto invierte tu vida, desgasta tu vida que estés agotado y tengas que descansar que tú tengas experiencias que contar como los discípulos que después de meses vinieron y tenían experiencias que tú todas las semanas tengas experiencias que contar de lo que estás viviendo con el Señor pero recuerda que quizás a veces en medio de tu descanso alguien va a venir a interrumpirte porque tiene un problema porque tiene una dificultad y tú y yo tenemos que estar ahí para atenderlo segundo punto, hemos visto las multitudes ¿qué tenemos que tener hacia las multitudes? con pasión compasión. Y esa compasión no se consigue escuchando esta predicación tres veces. Esa compasión se consigue estando cerca de la presencia del Señor, poniendo tu oído sobre el latido del corazón del Eterno. Ahí es donde el Señor mete compasión en tu vida y también entendiendo cómo están las personas, conociendo la condición de las multitudes. Las personas están como ovejas sin pastor que necesitan las multitudes las multitudes necesitan que tú y yo les hablemos de la palabra, que tú y yo le prediquemos el Evangelio, que le hablemos a, a las personas de lo que el Señor ha hecho, que les prediquemos el Evangelio. Y en tercer y último lugar, el milagro. Dios va a atender a las multitudes por medio de nosotros. Lo que viene por delante, Dios lo va a solucionar no por medio del gobierno, no por medio del PSOE, de Vox o del PP. Dios va a atender a las multitudes de este mundo por medio de su iglesia. El Señor hoy nos sigue gritando desde el cielo, dadles vosotros de comer. Eso es lo que el Señor nos está diciendo. Así que antes de salir de aquí, recuerda que Dios te está diciendo, quiero que tú le des de comer. Pon en las manos del Señor lo que tienes, lo que tienes, los recursos que tienes. Ponlo en las manos del Señor y espera el milagro. Espera el milagro, Él lo va a hacer. Y por último, no olvidemos que las personas, sí, es cierto... Tienen mucha necesidad y más necesidad viene en los próximos meses. Pero por encima de todas las necesidades de alimentos, de dinero, por encima de todas las necesidades, lo que realmente las personas necesitan es el pan de vida que es Cristo.
1: pequeña nube del tamaño de la mano de un hombre y esta es la señal de que la lluvia va a caer yo veo una pequeña nube del tamaño de la mano de un hombre y esta es la señal de que la lluvia va a caer a tamaño de la mano de un hombre. Y esta es la señal de que la lluvia va a caer. Yo veo una pequeña nube del tamaño de la mano de un hombre. Y esta es la señal de que la lluvia va a caer